0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich Dr. Konrad C. Singel, Internist aus Mannheim, Vorstand im Verband der Privatärztlichen Verrechnungsstellen und Vorstandsvorsitzender des PVS Kurpfalz e.V. Hallo in die Kurpfalz nach Monnem, Herr Dr. Singel.
1: Ja, vielen Dank, Herr Gerloff.
0: Ja, Herr Dr. Singer, unsere Hörerinnen und Hörer ahnen natürlich schon, um welches Thema es gehen könnte, wenn sie das kürze PVS hören, nämlich... In diesem Fall nicht um die Arzt-EDV und um Praxisverwaltungssysteme, sondern um die Privatabrechnung. Sie sind ärztlicher Vorstand in der PVS in Mannheim. Sie praktizieren als privatärztlich tätiger Internist auf dem Lindenhof. Das ist eine überwiegend gutbürgerliche Gegend in Mannheim. Herr Dr. Singe, Sie sind Fachmann. Ist aus Ihrer Sicht die Gebührenordnung für Ärztinnen und Ärzte, also die GOE, noch zeitgemäß? Und wenn nicht, gewährleistet sie wenigstens noch eine angemessene Honorarhöhe für ärztliche Leistungen?
1: Diese Frage muss leider so beantwortet werden. Und Sie wissen ja alle, dass die GOE seit 1996 nicht mehr angepasst wurde. Ja. Wieder was die Inhalte des Gebührenverzeichnisses angeht, noch was die Höhe der Honorare angeht. In der Zeit ist natürlich die Inflation weitergelaufen, die Kosten in den Arztpraxen sind weitergelaufen, vor allen Dingen für Personal, für Mieten und für die Energie. Und die ge ziffern die die Leistungsbeschreibungen enthalten, haben inzwischen zu einer Schieflage derart geführt, dass technische Leistungen relativ hoch, ärztliche Leistungen relativ niedrig bewertet sind, sodass aus unserer Sicht und auch aus meiner persönlichen Sicht die GOE kein gerechtes Honorar mehr für den
0: Arzt darstellt. Mhm. Gut, also nicht mehr zeitgemäß, weil die richtigen Leistungen nicht mehr da sind und zum Teil auch nicht in der Höhe angemessen. Die ja, also Antwort, ich, ja? Darf ich
1: dazu ganz kurz sagen, ja. ich meine, kein Stand ist so schlecht behandelt worden vor der Politik wie die Ärzte. Alle anderen freien Berufe, ich nenne mal nur freie Ingenieure, freie Architekten, Gerichtsgebühren, Notarkosten, Rechtsanwalt, alle diese Berufe haben Honorarsteigerungen erfahren, nur die Ärzte nicht. Sie mussten aber mit hohen Kosten oder steigenden Kosten zurechtkommen. Und in der Zeit hat sich auch der technische Fortschritt in der Medizin weiterentwickelt. Es mussten eine Fülle von Analogziffern geschaffen werden durch die Bundesärztekammer, um diesen Fortschritt abzubilden. Und einige Ärzte, die spezielle technische Leistungen erbringen, die haben auch analog abbrechen wollen, was aber die Streitanfälligkeit erhöht. Und auch die Korrespondenz mit den Kostenträgern und auch mit den Patienten, sodass die Forderung, die GUE zu aktualisieren und den medizinischen Fortschritt anzupassen, nunmehr dringlich geworden ist.
0: Die ist dringlich, ja. Das, glaube ich, können alle Ihre Kolleginnen und Kollegen unterschreiben. Aber dann äh, nehmen wir jetzt mal die Antwort einfach so hin und zäumen das Pferd von der anderen Seite auf. Herr Dr. Singer, hatten Sie in den vergangenen drei Monaten mehr Ärger als gewöhnlich, wenn Sie Ihre Arztrechnungen an Patienten geschickt haben? Oder mussten die Patientinnen und Patienten sich häufiger als zuvor wegen der Rechnungen mit den privaten Krankenversicherern herumschlagen? Sie ahnen wahrscheinlich schon, in welche Richtung es geht.
1: Nein, also ich persönlich auf keinen Fall und die PVS an sich auch nicht. Das liegt aber auch daran, dass die PVS von ihrer Struktur her die ge rechtskonformität stets wahrt.
0: Okay, ja. Und ja. ich persönlich tue das auch. Also der Hintergrund der Frage ist natürlich klar. Ende des ersten Quartals 2023, also jetzt vor gut drei Monaten, kam von der Bundesärztekammer in einer konzertierten Aktion mit den Berufsverbänden die Empfehlung, bewusst höhere Steigerungssätze einzusetzen oder sogar individuelle Honorarvereinbarungen mit Patienten und Patienten abzuschließen um dann über diese höheren Steigerungen Preise der fiktiven GOE neu zu erzielen. Damit soll dann Druck in Sachen neue GOE aufgebaut werden. Die ist ja politisch bekanntlich immer noch nicht weitergekommen, obwohl der Bedarf so groß ist, wie Sie ja eben dargestellt haben. Herr Dr. Singe, beteiligen Sie sich an dieser Aktion in Ihrer Praxis?
1: Das würde ich gerne trennen. Ja, Einmal den Punkt erhöhte Steigerungssätze. Ja. Und zum anderen den Punkt Honorarvereinbarung, weil das ganz verschiedene Dinge sind.
0: Ja, zu den Honorarvereinbarungen kommen wir gleich noch. Ja, also erstmal die Steigerungssätze.
1: Ja. Also zu den Steigerungssätzen hat die Bundesärztekammer eine Erklärung herausgegeben, die nichts anderes beinhaltet als den Anfang der GUE, mhm. wo genau die Begründungen und die, die Prämissen dafür da sind, wie man Steigerungssätze begründet. Mhm sodass das überhaupt nichts Neues ist. Und wir haben immer schon, sage ich mal, anstrengende oder zeitaufwendige ärztliche Leistungen mit erhöhten Steigerungssätzen abgerechnet. Ich habe mein Abrechnungsverhalten persönlich überhaupt nicht geändert. Mhm. Und der Gebührenrahmen sieht halt vor, dass für ärztliche Leistungen bis Goe 3,5 abgerechnet werden kann. Und jeder Arzt möge sich überlegen, inwieweit das seinen Patienten gegenüber gerechtfertigt ist. Natürlich sieht der Patient die Rechnung mhm. und er soll auch das Gefühl haben, das halte ich für ganz wichtig, um die Arzt-Patienten-Beziehung nicht zu belasten, dass die Rechnung mit Steigerungssätzen des Arztes angemessen ist. Mhm. Wenn dieses Angemessenheitsgefühl beim Patienten nicht vorhanden ist, dann kommt es eher zu Misstrauen und zu einer Belastung des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Und das muss jeder Arzt selber für sich entscheiden. Aber dass jetzt zum Beispiel ein Landarzt, der immer GUE im Normalbereich abgerechnet hat, auf einmal plötzlich Steigerungssätze nimmt, das wird er bei engem Bezug zu seinen Patienten nur schwer vertreten können. Mhm. Ich glaube, dass diese Aktion der Bundesärztekammer ins Leere gelaufen ist.
0: Mhm. Also die Patienten reagieren schon, wenn da plötzlich höhere Steigerungssätze genommen werden? Ja, wenn das werden.
1: plötzlich passiert. Also wenn, wenn wir zum Beispiel für eine Darmspiegelung GUE 3,5-fach nehmen, weil es kompliziert war. Das wird akzeptiert. Mhm. Wenn wir für ein sehr langes Gespräch, wo die Zeit deutlich überschritten wird, einen erhöhten Steigerungssatz nehmen, das wird auch akzeptiert. Wenn aber routinemäßig erhöhte Steigerungssätze genommen werden und die Begründungen nicht gut sind, dann wird das manchmal nicht akzeptiert.
0: Mhm. Also es kommt wirklich auf die Begründung an, die dann auch in der Rechnung drinsteht. Ne? Also, die, Medi ja, also die medizinische Begründung
1: muss drinstehen mhm. und es soll in der Regel ja, also die, die Begründung bezieht sich ja auf den Zeitaufwand vor allen Dingen und auch auf den Gesprächsaufwand, den der, den der Arzt hat und so auf die Schwierigkeit der Leistung. Mhm. Ja, also eine Koloskopie beispielsweise, da kann der Darm gerade liegen und Sie haben gar keine Probleme. Ich meine, die Darmspiegelung durchzuführen, das kann eben sehr kompliziert sein. Oder eben statt einem Polypen sind auf einmal fünf da und dann haben Sie natürlich einen ganz anderen Zeitaufwand. Mhm. Oder beim Ultraschall kann eben ein Befund sein und es kann ein schwieriger zweiter oder dritt oder viert Befund dabei sein. Dann ähm, steigt äh, der Aufwand, weil man viele Messungen durchführen muss, auch natürlich erheblich.
0: Mhm. Und das steht dann auch genauso in der Rechnung da dann drin? Das
1: steht auch, ja, ja. Untersuchung von mehr als drei Organen ist zum Beispiel eine Begründung. Schwierige Abgrenzung eines Befundes mhm. zum Beispiel oder schwierige Differenzialdiagnose, schwierige technische Durchführung zum Beispiel wegen Luftüberlagerung bei Luftfülle im Bauchraum. Mhm. Das sind alles mögliche gute Begründungen. Mhm. Oder beim EKG, wenn Sie es äh, nochmal durchführen müssen, wenn der Patient stark äh, schwitzt und die, äh, die Elektroden lösen sich ab, äh, dann müssen Sie halt nochmal neu anlegen. Das ist theoretisch auch eine erhöhte technische Schwierigkeit.
0: Ah ja, okay. Haben Sie diese Begründungen auf Taste liegen bei sich?
1: Die sind vorbereitet, ja, weil sich das ja doch oft wiederholt. Ja,
0: genau. Und äh, um den Aufwand dann der Rechnungsschreibung, zu reduzieren. Ja,
1: ja, ja das, das kann man hinterlegen in einem System, also das hat eigentlich jede Praxissoftware, dass man Begründungen, also typische Begründungen für typische Leistungen äh, hinterlegen kann. Hm.
0: Dann kommen wir zurück zu dieser Aktion. Wie sieht es denn bei der PVS aus in Mannheim? Haben Sie dort Aktivitäten angestoßen oder unterstützt auf Seiten von Mitgliedern? Nein, also
1: die Mitglieder werden ja von jeweils der für sie zuständigen ähm, Mitarbeiterin der PVS immer auch individuell unterstützt. Aber wir als PVS mhm. haben keine Kampagne gestartet und auch mhm. als im PVS-Verband haben wir das nicht befürwortet.
0: Ah ja, okay. Also Sie haben da auch kein Material oder so, keine Materialien erstellt? Nein, man das, das, das haben das dann die Ärzte kann man ja so. zum
1: Teil gemacht.
0: Ja, okay. Also Sie haben sich da zurückgehalten.
1: Ja, ja, ich denke auch, das ist nicht unsere Aufgabe als privatärztliche Verrechnungsstelle, für erhöhte Steigerungssätze zu sorgen. Das ist Entscheidung des Arztes. Mhm. Und wir wären natürlich gut beraten, das insofern nicht zu tun, als wir sonst den Vorwurf hören müssen. Ja, also jetzt sage ich mal ganz, wie, wie man wie der Laie das so formulieren wird. Ja, die sind ja nur daran interessiert, mehr abrechnen zu können.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt zu den individuellen Honorarvereinbarungen. Wie sind denn da die Reaktionen bei Patientinnen und Patienten? Da droht dann ja auch wirklich immer auch die Zuzahlung, weil die Versicherung nur bis zum 3,5-fachen Satz erstatten könnte. Sie kann zwar auch äh, alles erstatten, aber das ist ja dann immer sehr unsicher vorher. Wie sind da die Reaktionen bei Patientinnen und Patienten?
1: Also das ist grundsätzlich als unsicher zu bezeichnen und ich weise darauf hin, dass für eine Honorarvereinbarung ja sehr hohe Hürden gesetzt sind. Ja. Die Honorarvereinbarung nennt man ja auch Abdingung. Mhm. Sie ist erstens ausgeschlossen für alle Notfälle. Sie ist mhm. zweitens ausgeschlossen für alle Patienten mit Schmerzen. Sie muss persönlich vom Arzt, dem Patienten erläutert werden. Es müssen die Nummer der äh, Gebührenordnung um die äh, der, der, der Leistungsziffer genannt werden, es muss die Bezeichnung der Leistung genannt werden, es muss der Steigerungssatz genannt werden, es muss der Betrag genannt werden und dann, wie sie eingangs selbst gesagt hat, die Feststellung muss enthalten sein, dass die Erstattung wahrscheinlich nicht in vollem Umfang gewährleistet wird. So dass also dieser Aufwand einerseits schon für die Praxis und für den Arzt, außer in seltenen Ausnahmefällen, vielleicht aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt ist, das ist das eine. Ja. Das andere ist natürlich, dass Sie in der niedergelassenen Praxis, wo Sie ein langjähriges Arzt-Patienten-Verhältnis oft haben, dass Ihr Abrechnungsverhalten nicht plötzlich ändern sollten, auch aus meiner Sicht. Ja, wenn dann der Patient plötzlich eine Honorarvereinbarung erhält, mhm dann ähm, glaube ich, ist das ein, wird das als Vertrauensbruch wahrgenommen. Mhm. Das, denke ich, gilt für niedergelassene Ärzte, für praktische Ärzte, für Landärzte. Auch für mich als Internist würde ich das auch so sehen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass das bei Chefärzten, die komplizierte Operationen durchführen, anders ist. Wenn eine komplizierte Augenoperation eine Honorarvereinbarung enthält, dass GE sechsfach abgerechnet wird, wird das eher akzeptiert vom Patienten, weil er weiß, er ist da bei einem absoluten Spezialisten. Mhm. Das Gleiche haben wir auch hier in der Umgebung in Heidelberg. Da sind eine Reihe von Privatkliniken, die operative Leistungen, kosmetische Leistungen abrechnen, Hüftgelenksersatz, äh, Kniegelenksersatz. Da wird äh, routinemäßig eigentlich eine Honorarvereinbarung getroffen. Der Patient hat dann aber eben die Wahl, das zu akzeptieren, oder eben sich in ein normales Krankenhaus zu begeben, wo es keine Honorarbeeinbarung für diese Leistungen mhm. meistens jedenfalls gibt.
0: Mhm. Äh, ich hole jetzt mal Tiefluft. Die Begründung für die Aktion von Bundesärztekammer und Verbänden ist ja, dass die Honorierung von Gesprächsleistungen und direkten Betreuungsleistungen von Ärztinnen und Ärzten nicht mehr kostendeckend ist oder sei. Ja. Das haben Sie ja eben auch selber gesagt, dass das besonders in diesem Punkt schwierig ist. Und damit sind wir wieder bei der Frage vom Beginn. Deshalb so heißt es bei der Bundesärztekammer, sei es legitim, schon jetzt ein Honorar zu nehmen, das in der Höhe dem entspricht, was bei der neuen GOE herauskommen könnte. Es gibt da ja bekanntlich auch eine Arbeitshilfe der Bundesärztekammer. Dort heißt es beispielsweise, dass für eine eingehende Beratung von 20 bis 30 Minuten Dauer in Zukunft zweimal die neue 2 und einmal die, die neue 1 abgerechnet werden könnte. Das gäbe... Dann nach neuer Rechnung ein Honorar von 52,44 Euro. Wenn Sie heute Lege Artis dagegen die GOE Nummer 3 ansetzen, zum 3,5-fachen ja. Satz, kommen Sie lediglich auf 30,60 Euro. 52,44 ja. Euro wären der sechsfache Satz. Herr Dr. Singe, lässt sich so etwas einem Patienten verständlich machen? Und wie könnten Sie dann der Versicherung gegenüber argumentieren, dass die das dann auch übernehmen? Also zunächst
1: einmal dieser Vorschlag der Bundesärztekammer, der ist interessant, aber aktuell ja nicht rechtskonform, weil die neue GUE nicht in Kraft gesetzt ist. Genau. Mhm. Ja, also das das geht eigentlich nicht. Ich meine, die GUE alt hat ja sowieso das Problem, dass der Patient die Sache mit den Steigungsfaktoren nicht versteht, oder dass es eben sehr schwer ist das verständlich zu machen. Mhm. Deswegen sehe ich ja auch einen Fortschritt in der neuen GUE, dass das abgeschafft wird. Ja, da gibt es ja nur noch einen Einfachsatz. Also jede Leistung hat einen Betrag. Ja. Und das ist GUE neu 1 mhm. einfach. Und de, dieser Einfachsatz entspricht GUE alt, Faktor 2,38 für ärztliche Leistungen. Mhm. Und damit ist dieses mit den Faktoren raus. Und das halte ich für einen Fortschritt. Aber solange die GUE neu nicht kommt können wir nach der nicht abrechnen. Und das über eine Honorarvereinbarung zu machen, das ist möglich. Man kann sagen, das wäre dann eine Honorarvereinbarung. Ich nehme die GUE-Ziffer 3, die Sie erwähnt haben, aber steigere die bis Faktor 5 oder 6. Mhm. Aber das müssen Sie vorher machen. Sie müssen das den Patienten erklären.
2: Ja.
1: Da brauchen Sie schon mal fünf Minuten. Ist die mindestens, da ist die gesamte Gesprächszeit fast schon vorbei. <lacht> ja. <lacht> Das ist alles unrealistisch. Und ich meine, die Bundesärztekammer steht unter psychologischem Druck, etwas zu tun. Sie ist dazu auch aufgefordert, aber sie kann sich ja auch nur im Rechtsrahmen bewegen. Ja. Deswegen ist, beinhaltet genau diese Diskussion, wie dringlich die Forderung nach einer GUE neu ist.
0: Und ein Abrechnungsdienstleister wie die PVS, die kann in solchen Fällen dann eigentlich auch kaum helfen, oder?
1: Nein, also die Honorarvereinbarung, da gibt es Vordrucke, die stellen wir unseren Ärzten zur Verfügung. Wir ja. weisen auf den Rechtsrahmen hin und der Arzt hat es dann ganz einfach, muss es ausfüllen, aber er muss die Leistung bezeichnen, die GEL-Ziffer, den Steigerungssatz und den Betrag. Er muss den Patienten informieren, ich wiederhole mich jetzt, dass es nicht erstattet wird, was über den Rechtsrahmen hinausgeht mhm. und wenn die Honorarvereinbarung vorliegt, kann der Arzt abbrechen und dann übernimmt die PVS das. Mhm. Die PVS übernimmt die Leistungen und auch die, die Höhe der Ziffern, wie das von dem Arzt eingereicht wird. Sie berät ihn aber in der Rechtskonformität.
0: Hm. Ist denn der Weg generell richtig, über die Patienten Druck aufzubauen, um die GOE am Ende doch noch durchzusetzen, also die neue GOE? Oder trifft das am Ende die falschen
1: ich glaube, dass das die Falschen trifft, nämlich immer die Schwächsten und die, die auch einzeln sind, das sind ja Einzelne. Mhm. Das ist ja keine große, ich meine, die, die Patienten haben ja keine Gewerkschaft, die demonstrieren geht, wie die IG Metall oder die Eisenbahner. Mhm. Ja, die haben dann gleich eine gewisse Macht, aber der einzelne Patient hat ja keine Macht, der kann sich dann beschweren beim Ombudsmann, der kann sich auch beim Ministerium beschweren, das sind Einzelbeschwerden, das nimmt keiner ernst. Mhm. Also das baut keinen politischen Druck auf, dieser Weg, aus meiner Sicht.
0: ja. Das kann sein, ja. Es wird ja kontrovers auch diskutiert unter den Ärzten. Und
1: ja, es wird kontrovers diskutiert, aber sie müssten praktisch einen Patientenverband gründen, der aufsteht und sagt, ja und dann heißt es ja auch wieder von der Politik, ja das sind die Privatpatienten.
0: <lacht> ja, das kommt ja auch noch hinzu. Das kommt dann noch dazu, ja. ja? Dann kommen wir jetzt zum Schluss noch mal zu einem anderen Thema, beziehungsweise ganz anders ist es natürlich nicht, sondern es geht ja um die neue GOL. Sie sind ja relativ nah dran am Geschehen über die PVS. Können Sie zum Schluss noch einen Einblick geben, wie weit Bundesärztekammer und PKV-Verband mittlerweile gekommen sind mit den Gesprächen über die Bepreisung der konsentierten gol neu da ging es ja darum, dass auch mithilfe der PVS, äh, so ich glaube 1500 Rechnungen nach GOL alt und GOL neu verglichen werden sollten, um besser abzuschätzen, welche Kostenfolgen die neue GOL für die Versicherer haben würden.
1: Ja, also das ist ein Vorgang, der schon seit Jahren läuft und die Bepreisung war fast schon fest vereinbart ja. zwischen dem PKV-Verband und dem, dem PVS-Verband.
0: Und zum, zum, zum Schluss praktisch. Sie meinen zwischen, Schluss, Bundesärztekammer und PKV -Verband. Äh, zwischen, zwischen Bundesärztekammer und
1: PKV-Verband. Zwischen Bundesärztekammer und PKV-Verband, Entschuldigung. Ja, genau. Und praktisch kurz vor Einreichung der GEE neu ja. hat dann der PKV-Verband seine Zustimmung zurückgezogen. Ja. Da hat der Dr. Reuter als Vorsitzender auch ein Interview gegeben, das eigentlich sehr kontraproduktiv war zu dem bisher in den Gesprächen erreichten. So, und der. Die GUE Neu ist ja jetzt auf Beschluss des Deutschen Ärztetages von der Bundesärztekammer eingereicht worden. Mhm. Aber sie wird als bezeichnet als ärzteseitig erstellte GUE Neu. Genau. Und die ist das erste Mal betriebswirtschaftlich kalkuliert worden. Mhm. Unter Mitarbeit, von die Zahl habe ich mir extra rausgesucht, 165 ärztlichen Berufsverbänden betriebswirtschaftlich kalkuliert ist, dass die Arztleistung bewertet wird, die, Be die äh, Zeit, die die äh, medizinische Fachangestellte verbringt, Gerätekosten, Stromkosten und Mietkosten, anteilig pro Leistung wurde alles berechnet. Mhm. So, und der Ball liegt jetzt beim Bundesgesundheitsministerium. Erstens muss das Bundesgesundheitsministerium die GW neu in Kraft setzen oder in das Gesetzgebungsverfahren bringen. Und zum Zweiten liegt der Ball beim PKV-Verband, der nun mal endlich seine Zustimmung geben müsste, beziehungsweise konkrete äh, Alternativen aufzeigen sollte. Mhm. Und was wir bisher wissen von der bisherigen Ärzte-eigenen gue 0 ist, dass ein Steigerungsfaktor mhm. da drin ist, der aber lediglich um die sechs bis maximal zehn Prozent liegt. Mhm. Und was der GUE neu, soweit wir sie kennen, jetzt überhaupt schon entnehmen kann, ist, dass erstens ärztliche Leistungen höher bewertet werden, technische Leistungen niedriger bewertet werden. Viele Leistungen werden pauschaliert, zum Beispiel Herzkatheter mit Dilatation eines Herzkranzgefäßes und Stentsätzen.
2: Mhm.
1: Diese Leistung wird niedriger bewertet. Es wird auch zum Beispiel die Magenspiegelung als Komplexleistung niedriger bewertet, weil dann in dem neuen GUE-Ziffer, alle Begleitleistungen wie Überwachung des Patienten, technische Durchführung, mehr oder weniger viele Biopsien, das ist alles jetzt mit einer Pauschale abgegolten. Mhm. Es werden die operativen Leistungen höher bewertet, das habe ich selber einmal persönlich verglichen für die Orthopäden, in denen der Arzt viel Zeit verwendet oder verwenden muss auf technisch schwierige Operationen. Mhm. Also zum Beispiel sag ich mal am Kniegelenk, Meniskusresektion, Knorpelshaving und solche Dinge. Das wird wahrscheinlich höher bewertet werden.
2: Mhm.
1: Aber es ist eben, wie gesagt, immer aktuell noch nicht so weit, dass der PKV-Verband zugestimmt hat. Und wir fürchten eben, dass der Bundesminister... Die GWE neu nicht in Kraft setzt, ohne Zustimmung des PKV-Verbandes.
0: Ja, und der Beihilfe natürlich auch.
1: Und der Beihilfe. Und,
0: also der Wums, wenn man diesen neudeutschen Begriff brauchen möchte, der wäre natürlich größer, wenn sich Beihilfe, PKV-Verband und Bundesärztekammer da zusammentun würden.
1: Ja, natürlich. Und es wäre schlagartig eine deutliche Klarheit geschaffen, wie eben der technische Fortschritt in der GUE
0: abgebildet und berechnet werden kann. Hm. Wann glauben Sie denn, steigt da endlich weißer Rauch auf, damit von Ärzten, Versicherern und Beihilfeträgern da echter Druck auf den Bundesgesundheitsminister aufgebaut werden könnte?
1: Das ist insbesondere im Rückblick auf die Vergangenheit völlig spekulativ. Man kann das nicht sagen. Ja.
0: Gut. Ich, ja? ich
1: will aber noch mal eine persönliche Schlussbemerkung ja? machen. Die Sie, <lacht> wenn, man, wenn man zurückdenkt, ja, dann ist ja der, der ursprüngliche Auftrag der Bundesregierung an die Bundesärztekammer gewesen, macht eine neue GUE, das ist aber jetzt ähm, also
0: über zehn Jahre, her, über, über ja,
1: zehn Jahre okay. her, aber setzt euch in Verbindung mit allen Kostenträgern und dann legt ihr uns den Entwurf ja. vor. Diesen Auftrag hätte eigentlich die Bundesärztekammer gar nicht annehmen dürfen. Mhm. Denn sie hat nicht die Ausstattung, wie zum Beispiel der PKV-Verband, was Personal angeht, was betriebswirtschaftliche Kalkulation angeht. Und da hat es sich der Staat sehr leicht gemacht. Macht ihr mal und einigt euch. Ja, und diese Einigungen, die ziehen sich ja jetzt, naja, Jahrzehnte hin.
0: Ja, also das ging, der erste Versuch ging ja dann sehr in die Hose, weil, weil da wohl noch nicht genug Energie reingesteckt worden ist. Ja, ja, und ja. der zweite Aufschlag war ja eigentlich, ich finde, großartig, da diese ganzen Ärzteverbände und Fachgesellschaften mit einzubeziehen und da dann wirklich nochmal Leistung für Leistung das durchzugehen. Genau. Also ein genau. tolles Ding eigentlich. Und jetzt hängt es dann an der abschließenden Bewertung. Also das ist schon bitter.
1: Ja, und wir müssen auch sehen, GUE Neu hat 5.500 Leistungsziffern, GE Alt hatte etwa 2.200.
0: Ja. Naja, Herr Singel, haben Sie vielen Dank für die offenen Antworten auf die Fragen zum Umgang mit erhöhten Steigerungssätzen und noch mehr mit individuellen Honorarvereinbarungen. Die Diskussion um die ärztlichen Honorare... Die geht natürlich weiter, nicht nur um die GOL. Im August wird es ja neuen Höhen zustreben, wenn es um die Kassenhonorare geht. Aber natürlich bleibt die neue GOL Thema. Alles Gute für Sie. Vielen Dank, Herr Gerloff. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.